0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij Xenos. Welkom terug bij de Xenos podcast. Onze NBA preview, part 2. Deel 1 hebben we al gehad, daarin hebben Thomas van der Spiegel en ik alle ploegen uit de Eastern Conference besproken. En nu is het tijd voor het echte werken. De echte conference, het is erg om te zeggen, Thomas, maar het is zo. Ja, het is ook niet
1: nieuw. Hè. Ik zou niet weten hoeveel jaar dat al is, maar ik denk dat het al meer dan tien jaar is of zo, dat we zeggen van... Het Westen is veel beter dan het Oosten. Het is niet eerlijk en het blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus, uh... En het wordt alleen maar erger. Maar Heb ik de... Het goede nieuws toch? is dat we er nu een uur mogen
0: overvullen. Na dat hele lange uur over het Oosten <laughs> mogen we nu een heel kort uur over het Westen. Uh, iedereen die het hele uur over het Oosten heeft uh, uitgehouden, dank je wel daarvoor. Um, het concept nog even uitleggen als je alleen naar het Westen luistert. Uh, we praten vier minuten over elke ploeg. daarna overlopen we nieuws, wie weg is, uh, wat Vegas verwacht en uh, de starting line up zijn. En dan zeggen we... Wat wij daar uh, allemaal uh, van denken. Hè. Voilà. Uh, nog één nieuwtje trouwens, wat de NBA vandaag heeft meegegeven. Um, de uren van de wedstrijden die gaan allemaal vervroegd worden. Dus goed nieuws voor ons. Uh, als er een doubleheader is, dus twee wedstrijden op één avond. Vorig jaar begonnen die altijd om twee uur s'nachts voor ons. Nu gaat dat om één uur zijn. Ah, oh, veel beter. Wat het een pak schappelijker <lacht> maakt, absoluut. Liever om één uur. Ja. Dan Kun... kan je de eerste helft zien en om twee uur gaan slapen.
1: Ja, want vroeger kon je bij de hele lange wedstrijden kon je zo ook nog vier. vierde... Die wekker zitten wordt het vierde kwart ja, en dat wordt nu moeilijker.
0: Het zal bij die late West Coast match nog altijd zijn, want die beginnen meestal rond half vijf okay. s nachts, dus, of half vier. Dus dat kan je nog wel meepikken. En zeker jij, ja, staat op om drie uur s'nachts. Dus ongeveer. ongeveer. <laughs> Oké, okay, goed. We beginnen er meteen aan. Um, we gaan van slecht naar goed. Dus ik heb een um, volgorde opgesteld uh, met de vijftien ploegen uit de Western Conference. We beginnen bij de nummer vijftien, wat ik denk dat volgend jaar de slechtste gaat zijn... We hebben het over het reguliere seizoen, dus deze volgorde Het gaat niet over de playoffs. We hebben het over hoe we denken dat de ploeg in het reguliere seizoen gaan eindigen. Toch een redelijk belangrijke nuance. Nummer 15, de slechtste ploeg in de Western Conference niet de volgens Lakers. mij... Hm? Niet de Lakers. Niet natuurlijk. de Lakers, nee, yes. nee, nee. nee, nee, nee. Vorig jaar hadden die Lakers op vier trouwens. Hè. Ja. Niet vergeten, Foutje. foute, foute Foutje. voorspelling. Foutje. Um, de Memphis Grizzlies, nummer 15 bij mij. Vorig seizoen 33-49, volgens Las Vegas gaan ze 26,5 matchen winnen. De vertrekkers Mike Conley Jr., CJ Miles, Avery Bradley, Justin Holiday, Dallon Wright, Julian Washburn, Chandler Parsons. Ze zijn er eindelijk vanaf, het is ingelukt. Javon Carter, Joachim Noah, Bish. Tyler Zeller. Dat is Biss, ze zijn er daar ook vanaf. En Tyler Dorsey. Nieuw, Solomon Hill, Josh Jackson, Miles Plumlee, Jay Crowder, Grayson Allen, Tyus Jones, Deontay Melton. Uh, Dianthony De Melton, beter gezegd, Marco Guduric. Andre Iguodala, al telt dat niet, want die gaat weg... en die gaat ook niet deelnemen aan matchen bij de Grizzlies. Ze hebben Jammerant als tweede gedraft. Brandon Clark, en we hebben de klok niet op start gezet, Thomas. Oh uh, ja, sorry. Je had ze moeten vermelden. <laughs> uh, Jammerant dus als uh, tweede draftpick. Brandon Clark als 21ste gedraft. En ze hebben een nieuwe coach met Taylor Jenkins. 35 jaar. Hele, hele, hele jonge coach. starting line-up zou er zo moeten uitzien. Jammerant op de guard, point guard. Grayson Allen, Kyle Anderson... Jaron Jackson Jr., Jonas Valanciunas en als six-man veronderstel ik Jay Crowder. Dat ja. is volgens mij de niet minst goed, goede he? ploeg in het beste. Ja,
1: Maar dat is ook niet goed gewoon. Uh, je kan daar niet heel veel mee. Het zijn wel een paar spelers natuurlijk die leuk zijn om naar te kijken, om Kyle Anderson niet te noemen. <laughs> nee, er zijn er wel nog een paar. Uh, Jay Crowder komt uit een redelijk seizoen. Um, dus... Um, maar dat zegt ook veel over het Westen natuurlijk, dat dit een team wordt dat uh, helemaal onderaan zal bengelen en dat ziet er wel zo naar uit. Uh, ze zijn ook heel veel kwijt, hè? ze zijn Conley kwijt, ze zijn Miles kwijt, Bradley kwijt. Margazol vorig jaar al. Margazol in januari. Um, om Parsons en Noah niet te noemen. Nee, dat is niet waar. <laughs> dat is uh, nee, zo ze, erg. <laughs> ze zijn heel veel kwijt wel. En uh, ja, dat, dat wordt gewoon een heel lang proces om daar weer iets van te maken. Beetje jammer dat uh, Igor Dalla toch die leidersrol niet op zich. Ik begrijp het ergens ook wel dat hij daar geen zin in heeft. Maar tegelijkertijd, uh, ik had hem hier wel willen zien. Uh, hij wil terug naar man. Californië.
0: Hij eindigt bij de Lakers of de Clippers. Als hij uitgekocht wordt, zijn dat de twee enige opties: Lakers of Clippers, blijkbaar.
1: Ja. Kan ik wel volgen, al had ik zijn leiderschap hier wel graag tussen gezien, uh, om eens te zien of dat, dat een verschil zou maken.
0: Het is een hele intrigerende en interessante jonge groep. Die kern is tenminste heel interessant. Die jonge gasten, Jammerant, um, Dylan Brooks, Brandon Clark en Jaron Jackson Jr. En eigenlijk Kyle Anderson en Jonas Valanciunas, zo oud zijn die allebei ook nog niet. Vallantjunas, die lijkt zo oud, maar die is oud geboren. Uh, met die baard. Die is 27, maar... 20, ja. wordt 27 dit ja, jaar.
1: Die zit ook gewoon al van zijn twintig of zo. Ja, die
0: komt, begint zo waarschijnlijk als het zesde of zevende seizoen. Hij is gedraft in 2011, maar is dan nog twee jaar gebleven in, uh, in Europa. Dus en toen was hij 19. Ja. Dus, dus volgens... Kijk, um dus ja
1: die zijn eigenlijk nog niet zo oud ja, dat, maar die speelt ook alsof hij al heel, heel <laughs> oud is ook eigenlijk uh, genoeg uh, Valentina's gebashed <laughs> nu maar Anderson, daar kijk ik heel graag naar die zie ik heel graag bezig dus uh, slow mo ja dus uh, nee leuk luk, luk, team eigenlijk wel nog
0: uh. maar de twee mannen om in de gaten te houden zijn Jamal en Jaren Jackson Jr. Ja. Jamal nummer twee pick um, de eerste college speler die meer dan tien assists gemiddeld had sinds 1995 Zolang was het geleden dat iemand gemiddeld meer dan 10 assists had in NCAA in Division 1. En als je daar dan nog bij bedenkt dat hij ook nog eens topscorer was in Division 1... Deze gast heeft de teugels van deze ploeg in handen gekregen. Gaat mogen doen wat hij wil. En hij heeft, weet ook, de toekomst van Memphis ben ik samen met Jaron Jackson Jr. En die twee samen gaat een hele goede combinatie worden. Mijn gok ook. Iedereen zegt Zion Williamson. Volgens mij gaat Jamal Rand ook Rookie of the Year worden. Enkel en alleen al omdat hij zoveel gaat mogen doen omdat hij een fantastisch talent is. Goede atleet, staat een goede kop op. Ik geloof in die gast.
1: Ja, nee, ik ook, absoluut. Ik zit me al de hele tijd af te vragen, waar zou je deze jongens plaatsen in het oosten? Uh, gewoon omdat er zit wel potentieel in. En je wordt daar wel... Het is niet genoeg, en zeker niet in het westen. Uh, maar je wordt daar ook niet
0: verdrietig van. Je kan daar vrolijk van worden. Omdat je het potentieel kijken. ziet. Hè? Het is daarom, met Brandon Clark daar ook bij, je ziet een ploeg waarvan je weet van... Zij kunnen omhoog gaan, hebben ze nu een jonge coach. Taylor Jenkins, niemand kent die ook eigenlijk. Hè? Hey, wie is dat? Wat hij gedaan heeft. 35 jaar was assistentcoach vorig jaar bij. Nu moet ik even goed nadenken. Uh, waar was Google is even coach? aan het nadenken. Bij Philadelphia, <laughs> als ik me niet vergis dat hij daar vorig jaar assistent was. Even kijken. Nee, bij de Milwaukee Bucks inderdaad. En daarvoor bij Atlanta. Dank dus je eigenlijk, um, ja, even, inderdaad, <laughs> Wikipedia. Heeft um, Mike Boerenhozer al die jaren gevolgd? Is daar een discipel van? Swat. So Hoeveel was het? 26,5 overwinningen. Meer minder? Dat is moeilijk. moeilijke. Uh, toch minder. Toch minder. Oké. Okay. Nummer 14, de Phoenix Suns. Vorig seizoen 19 overwinningen, 63 nederlagen. Uh, Las Vegas heeft een verdeelde mening. Gaat van 27,5 tot 29,5 overwinningen. Oh, en... Oh, kalm, jongen. Dennis, toch. Jij bent hier de verantwoordelijke voor de klok, Thomas. Oké. Okay. Hij nee. is helemaal aan het flippen. Nu, start. <laughs> Oké, okay, nu is het oké. Okay. Ja. Voilà, goed. Het <laughs> is de Phoenix Suns.
1: Techniek la laat ons in de steek, maar onze Roadie ja, die is echt niet van kwaliteit.
0: Sam. <laughs> um, de, de vertrekkers: Josh Jackson, TJ Warren, Rishon Holmes, Troy Daniels, DeAnthony Melton, Kyle Corver. Kyle Corver was er eigenlijk, die hebben die even aangetrokken, maar die is al even, even weg daar. Jimmy Fredette is naar Panathinaikos. Dragan Bender is weg en Jamal Crawford is nog altijd free agent. Ricky Rubio is erbij gekomen, net zoals Dario Saric, Aaron Baines, Cheikh Diallo, Frank Kaminski, uh, Javon Carter, Cameron Johnson, de elfde pick in de draft een trade met de Timberwolves. Ty Jerome, de 24e pick in de draft. En ze hebben een nieuwe headcoach, Monty Williams gaat opnieuw uh, voor een volledige coachingjob nadat hij zijn vrouw is, uh, heeft verloren en dus geen assistentcoach meer is. De starting line-up zou er zo moeten uitzien. Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre, Dario Saric, DeAndre en als six-man ofwel Frank Kaminski ofwel Michael Bridges. Het belangrijkste hier, de Suns hebben eindelijk een pointguard. Een echte. En wat voor een? En ook wat een, voor een? een wereldkampioen. Niet alleen. Die zichzelf
1: overtroffen heeft. Een MVP ja, van het WK. Um, die zichzelf daar heeft. Die echt de go-to guy was van Spanje op het WK. Wie had dat op voorhand durven nooit, voorspellen? Nooit. Uh, echt wel uh, heel straf. Uh, heel veel gewicht op zijn schouders genomen. En ook dingen gedaan waarvan we eigenlijk
0: niet wisten dat hij ze kon. Um, maar hoe gaat ze dat vertalen voor... Deze Suns ploeg, dat vraag ik me af. Maar
1: ik denk dat Boeker daar gaat van profiteren. Nee, de Suns gaan profiteren. Uh, omdat Boeker gewoon veel efficiënter kan worden met Rubio naast zich. Uh, omdat je dan echt iemand hebt die je uh die het ritme gaat controleren van de wedstrijden die echt gaat kunnen beslissen. En als er één iets is wat, uh, wat Rubio kan, ook een heel hoog basketbal IQ, dus hij herkent heel goed situaties en ik denk dat hij het tempo van de Suns gaat bepalen en dat Boeker daardoor gewoon een stuk efficiënter kan worden en, en veel beslissender voor de Suns.
0: En Rubio is een goede verdediger. Wat dit Phoenix ook nodig heeft, want Devin Boeker is... Geen goede verdediger. Die, ja. De André Ayton is een ramp Hij ja. heeft al een paar dingen bijgeleerd, vooral in de pick-and-roll, wat, wat hem net ondergemiddeld maakt. En dat is eigenlijk al heel positief. Maar dan heb je met Rubio wel iemand die defensief tenminste een beetje leiding kan ja, geven. Ja, en ook
1: Saric kan daar, kan daar wel, ook met zijn basketbal IQ, kan daar ook wel een beetje een vervolg aan breien aan, aan, aan wat Rubio meebrengt. Dus uh, ook, geen, ook een team waar je echt wel kan haar uitkijken en ook wel heel erg we zijn eigenlijk heel erg benieuwd. We zijn ben enthousiast een... over het Westen en we zitten aan de ja. voorlaatste. Maar ze zouden een maar...
0: beetje competitief moeten zijn. Dat is het met Phoenix en dat hebben we de vorige jaren niet gezien. Dit Phoenix zou een beetje competitief moeten zijn. Ze hebben eindelijk een point guard, Devin Booker moet binnen dit en drie seizoenen All-Star zijn en dit is een van de jaren waarin hij het kan laten ja. zien. Um, het enige jammer wat ik vind voor Booker is, hij had mee naar het WK moeten gaan. Ik denk dat Rubio daarvan gaat profiteren als je kijkt naar de voorbije jaren. Iedereen die op het WK heeft gespeeld, was achteraf zoveel beter in zijn NBA-seizoen.
1: Aaron Baines ook. Uh, in zijn die rol. Ze ook, maar ik denk dat Aaron Baines trouwens dat een, een zeer goede... Uh, speler gaat zijn om samen te spelen met Rubio. Omdat ja. Dat gewoon iemand is die op de juiste plaats staat. Kan een pick-and-roll spelen. Is ge atletisch genoeg en sterk genoeg om te finishen. Dus ik denk dat dat iemand gaat zijn. Die ook gaat mee profiteren
0: van het feit dat Rubio er is. Check Diallo. Die vorig jaar goede dingen heeft laten zien. Ik vind dit een hele leuke ploeg. En dan is het voor ons nu nummer 14 in de in Western Conference. Um, moeten natuurlijk ook weten. Bij Phoenix zijn alle ogen gericht op de zomer van 2021. Dan willen zij nog zwaar uithalen. Uh, daar bereiden ze zich op voor alleszins. Um, het enige probleem daar wordt die rotatie op de vleugel. Ze hebben Devin Booker, ze hebben Michael Bridges, maar voor de rest Cameron Johnson, Tyler Johnson, Kelly Oubre. In het westen is dat gewoon niet genoeg. Nee. En in het oosten is het een ploeg die zelfs voor de achtste plaats kan meedoen.
1: Um, ja, zeker. Ik denk dat die zelfs de playoffs halen met dit team. <laughs> in het oosten, echt.
0: Dus 27,5 tot 29,5 overwinning. dat is heel vaag. Hoeveel geef jij ze?
1: Um, geef me één cijfer, want anders... Kom, 28,5, het gemiddelde. Uh,
0: minder. Minder. Oké, okay, nummer 13. Ah, ja, ja, minder. We ja. moeten opnieuw op. Onze, onze klok is aan het tegenwerken. Staat op. <laughs> Oké, okay, en dan mag je de minuten toevoegen. En nu staat op nul. Oei. Oei, 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 oei het is... <laughs> We hebben een nieuwe klok, zoals je kan zien. Sporthouse. Sporthouse, denk je wel. Um, Voila. zitten gewoon. Ja, je op, op, op. op interval. Interval. Voila. Oké, okay, goed. En nu niet meer aankomen. Voila. Opnieuw vertrokken. Goed. <laughs> Nummer 13. De Oklahoma City Thunder. Absoluut. Vorig seizoen 49 en 33. Volgens Vegas 31,5 overwinningen. Heel wat grote namen weg natuurlijk met uh, Russell Westbrook en Paul George. Die zijn vertrokken. Jeremy Grant is weg. Markief Morris Patrick Patterson en Raymond Felton hebben ze eindelijk laten gaan. Die is free agent. Chris Paul is terug in Oklahoma City. Heeft er al even gespeeld toen New Orleans uh, uit New Orleans weg moest door uh, orkaan Katrina. Danilo Gallinari, Shea Gilgis-Alexander, hele goede pick-up. Mike Muscala, Justin Patton, Mark L. Brown. En met de 23ste pick hebben ze Darius Basley kunnen binnenhalen. Starting five zou er als volgt moeten uitzien. Chris Paul, Shea Gilgis-Alexander, Terrence Ferguson veronderstel ik op de small forward. Danilo Galinari, Steven Adams en als six-man Dennis Schreuder. Uh, het is heel duidelijk, OKC denkt niet aan contender dit seizoen. Dit is een ploeg die opnieuw in opbouw is, maar die misschien wel eens beter kan zijn dan ze zelf denken.
1: Ja, het zal toch een groot stuk afhangen van Chris Paul. Um, als je er zo naar kijkt, want ze zijn allemaal wel goede spelers. Galinari heel blessuregevoelig, dus je weet niet hoeveel wedstrijden hij gaat spelen. Adams ja, die zou misschien wel plots wat meer gewicht op zijn schouders kunnen krijgen. En die kan dat wel aan, denk ik. Eh. Of die zou getrade kunnen worden. Of ja, dat is wel nog een asset waar je, waar je iets kan voor krijgen. En Schreuder, eh, daar zijn we allemaal ergens wel een beetje fan van. Eh, want die brengt wel altijd iets. Dus nee, ook eh, ja, heel, heel moeilijk om in te schatten. Want uiteindelijk zijn dit wel allemaal goede spelers. Eh. Gilgis Alexander, zoals je zegt. Zelfs Muscala. Die wil ik eigenlijk ook altijd in mijn ploeg, want je kan daar wel iets mee. Die was
0: wel heel teleurstellend voor uh, de Lakers vorig jaar, toen ze die hebben binnengehaald. Dat maar ze klopt, maar wel je voor laten was die was niet vallen.
1: teleurstellend voor de Lakers. Um, dus je kan daar wel iets mee. Je hoeft die geen 25 minuten te gebruiken, maar dat is wel iemand uh, die je in het systeem... Zowel defensief als aanvallend, uh, je kan die wel een rol toedichten. Dus ja, moeilijk in te schatten, dit team. Uh, André
0: Robertson zou ook terugkomen, trouwens. Na die hele zwaar heeft hij uh, patella van zijn knie afgescheurd. Gelukkig hebben we nog André Robertson om enige continuïteit
1: uh, te, uh, uh, te geven. Maar ik denk toch <lacht> dat het gaat staan of vallen met, uh, met hoe Chris Paul uh, zich in deze rol eigenlijk uh, voelt. En hoe, hoe hij ermee omgaat. En, en, en gewoon wat zijn statline gaat zijn. Als dus dat 22 en 10, dan zie ik ze nog een heel goed seizoen. Uh, gaan.
0: Die blessures zijn ook niet onbelangrijk, wat je al zei, um, Galinari. De laatste keer dat hij meer dan... Dat hij 65 matchen heeft gespeeld in een regulier seizoen, was in 2012-2013. Anders altijd minder dan 65 matchen. En Chris Paul heeft sinds 2016 nooit meer dan 61 matchen in een seizoen gespeeld. Dus dat gaat ook wel een rol spelen, natuurlijk. Um, de vraag die we ons hier moeten stellen bij het hele Chris Paul gebeuren is, gaan ze hem traden? En zo ja, wie wil dat contract op zich nemen? Want Chris Paul heeft nog altijd een heel zwaar contract, nog drie jaar, als ik me niet vergis, ter waarde van 30 miljoen zeker. Ik ga het even dubbel checken voor de zekerheid. Nee, kijk, <laughs> contract van Chris Paul. 38,5 miljoen dit jaar, 41,3 <laughs> volgend jaar. En hij heeft een spelersoptie voor het jaar daarna. Voor 44 miljoen. Uh. 44 miljoen dollar. A player option. Play, dus hij kan, het zelf, hij kan zelf kiezen. Hij gaat het nooit laten vallen. Wie gaat dat, wie gaat dat durven? Miami, de enige ploeg.
1: En zelfs dan. Alhoewel, je vindt altijd wel een of andere GM voor zo'n contract. Maar het is wel echt een heel groot contract.
0: Oeh, watch out, Nix fans. James Dolan dit, vindt dit een, een speler... Ja, dat zou wel een topper zijn voor de ja, Knicks. Een sterspeler die... Die nou net over zijn top is zo. <laughs> <laughs> en heel veel geld kost. Eén mm. um, ding dat jammer is, Shea Gilgis-Alexander. Ik denk dat dat hun beste pick-up is, buiten al die draft picks, Want ze hebben er 500.000 uh, van de Clippers gekregen. Met die Paul george trade. Shea Gilgis-Alexander gaat... Of bal moeten spelen, omdat Chris Paul erbij is. En hij is zoveel beter aan de bal, want dat vind ik een fantastisch talent. 31,5 overwinningen volgens Vegas. Meer of minder, Thomas?
1: Hm,
0: meer. Meer. De klok werkt weer helemaal. Heerlijk. Um, nummer 12. De Minnesota Timberwolves. Vorig seizoen 36 en 46. Volgens Vegas 35,5 overwinningen. Waarom al die commas? Echt... Goed, zwart als Las Vegas. De um, vertrekkers: Derek Rose, Dario Saric, Anthony Tolliver, Taj Gibson, Jared Bayless. Die is naar China trouwens. Cameron Reynolds, Tyus Jones, Luol Deng en CJ Williams. Aangetrokken: Shabazz, Napier, Jordan Bell, Tyron Williams, Trevon Graham, Noah Vanley, Jake Lehman, Jared Culver. Getrayed met de zesde. We hebben we ze met de zesde pick en Jalen Noten met de 43ste pick in de tweede ronde. Project Starting 5, Jeff Teague, Josh Okogie, Andrew Wiggins, Robert Covington, Carl Anthony Towns en als six-man denk ik Jared Culver. Dit is... Uh, ik zet ze boven OKC, omdat ik ook nog rekening hou met een Chris Paul trade en met heel veel blessures van Chris <laughs> Paul. Maar op papier is dit zwakker. Ja. ja, dat is erg. Terwijl ze wel een top 15 speler hebben met Carl Anthony Towns. En OKC dat niet heeft. Hebben
1: ze een top 15 winnaar? Met Kyle, Anthony Towns.
0: Ze hebben een top tien offensieve speler, maar door zijn defense is dat misschien niet het geval. Ik denk dat er met de mentaliteit van Towns niks mis is. Met die van Andrew Wiggins, dat is iets anders. Maar je
1: vindt dat Towns gewoon niet kan
0: verdedigen. Ja, Dat is de cijfers, je ja. wijst dat ook. Het is gewoon nee, zo. Nee, dat is zomaar. Het is jammer genoeg zo.
1: Maar ja, nee, klopt. Um... Ja, het gaat weer een jaar van niet worden. Uh... Weer al. Maar het is niet goed genoeg. Um, <laughs> ja, ik ben even... De
0: aarzeling. Ik zie Thomas, ook... ja. Thomas kijkt naar die rosters. <laughs> ja, ja ik,
1: ik ben echt aan het kijken naar uh, wie er allemaal bij komt. En daar zit ook Noah Vonley, Jake Lehman. Dat is allemaal wel oké, okay, maar dat is niet...
0: Het zijn wel contracten die ze niet kunnen speciaal. traden. Ja. Lehman, Napier, Bell, Vonley, Graham. Dat zijn allemaal gasten, assets die ze kunnen traden. Het zijn geen lange contracten, dus waar ze wel iets maar mee kunnen doen. Maar je
1: krijgt daar ook niet heel veel voor, maar... Um... Maar ja, het zal nog eens uh, wachten op
0: Wiggins zijn, dit jaar. En Sorry, ik, Heb je het nee. gehad met het wachten Ik ben... Ik ben, okay. ja. ben je uitgewacht? Ik was, al, ik was uh. al echt voor de kust aan het wachten van Wiggins ja. Islands, maar echt, mijn boot was al verder aan het wegdobberen. <laughs> Die motor is aangesprongen en we zijn allemaal vertrokken. Ik heb, mijn hoop is weg. Okay. Heb jij nog wel hoop in de carrière van Andrew Wiggins? Ik weet het niet. Het
1: potentieel is er nog altijd. Dit soms is... zie je echt... Flitsen van, van iets fenomenaals, maar, maar het is gewoon, ja.
0: Andrew Wiggins is, is Jeff... heel weinig beleving. Andrew Wiggins is Jeff Green, maar dan Je Jeff Green die nog minder van basketbal houdt. <laughs> ja. Dat is ja. mijn... En zo, zie ik naar, en zo kijk ik naar Andrew Wiggins. Ik vind daar geen hol. Ik vind het vreselijk. Zo'n dat dat, zo zo natuurtalent. Ja. Je ziet dat, dat lichaam perfect om te basketten en dan komt hij op het veld en dan is het... Call nee. Anthony Towns is het tegenovergestelde. Want ik vind het wel een winnaar, omdat hij...
1: Maar zijn voetjes staan een beetje raar, hè?
0: Dat is zo, ja. Heeft ook... Vind je dat ook? heeft ook dunnere okay. benen als ik. En dan ja. heb je een probleem. Ja. Als je dunnere beentjes hebt als ik. Maar, zelfs met alle blessures... Dat kan niet. <laughs> Blijkbaar wel. Die bestaan niet. Vijf maatje, maar vijf matchen gewist in vier seizoenen. Hij is de hartslag van deze ploeg. Offensief is hij super getalenteerd en... Het drama van vorig jaar met Butler en Thibodeau, daar moet hij geen rekening meer mee houden. Het is zijn ploeg, is heel duidelijk. Robert, Robert Covington en Towns, dat werkt heel goed die twee samen. Het enige probleem is dat ze defensief gewoon niet competent zijn. Nee, zij gaan echt elke wedstrijd
1: 130 punten krijgen. Oké, okay, niet elke wedstrijd, maar ze gaan toch wel bij de slechtste teams. Ze gaan misschien defensief wel het slechtste team in het Westen zijn.
0: Ik vrees dat. Erger dan Phoenix. En dat zegt eigenlijk heel veel. Ook al heb ik het voor Ryan sanders uh, zoon van Flip sanders de Minnesota-legende, de head coach um, 35,5 overwinningen. Minder. Minder. Dat is een mooie under. En wat een timing. Nummer 11. Nu wordt het heel moeilijk. Echt, het is... We rekenen op je, Dennis. Ja, dit, is, dit vind ik echt ongelooflijk moeilijk. Ik heb hier de New Orleans Pelicans. Maar ik heb, hier, ik heb dit letterlijk 30 Oeh. keer veranderd. Elf. Ja,
1: alle fans zijn, echt, zijn niet akkoord. 11, 10, 9, 8 heb ja. ik... 30 nee, keer hier zijn we niet meer. Mijn
0: favoriete League Pass team voor het komende seizoen. De New Orleans Pelicans. Vorig seizoen 33 en 49. Volgens Vegas gaan ze 39,5 matchen winnen. Anthony Davis is er weg. Net zoals Julius Randle, Alfred Payton, Shaq Diallo, Solomon Hill, Stanley Johnson, Christian Wood, Darius Bertans, broer van, en Ian Clark, die nog altijd geen ploeg heeft. Heel wat nieuwe namen ook. Lanzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, de Lakers boys dus. JJ Reddick, Derek Favors, Nicolo Melli... Zion Williamson, de eerste pick van de draft. Jackson Hayes, de achtste pick dit jaar. Nickel Alexander Walker, zeventiende draft pick. En neefje van um, Shea Gilges Alexander. Ook even getalenteerd bijna. En dan hebben ze nog Marcos Luzada Silva met de 35ste pick gekozen. Starting line-up: heel veel opties, want het is een 12-man rotation. Ik denk dat hij er zo gaat uitzien. Lonzo Bal... Het wordt
1: gewoon... Ja. Sorry, dit, ik ben niet... Toffe ploeg, hè? Ja, dit wordt zalig.
0: Even de starting five. Lonzo Bal, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson, Jackson Hayes en JJ Reddick van de bank. Denk ik dan. Ja. Pff, je kan hier zoveel kanten mee uit. Ja. Laat je gaan, Thomas. <laughs> ik zet ze nu op... Wat is het? Op 11. En ik snap perfect als je zegt, je bent een idioot.
1: Natuurlijk, ja. In het westen moet je, moet je al bijna... Om hoger te staan dan 11 moet je meer dan 50% van je matchen winnen. Sowieso, uh, dat is minstens. Ja. En dat, is de, dat is een uitdaging, want het is gewoon een jong team, hè, maar zoveel potentieel, het wordt gewoon leuk. En je hebt ook wel een, een paar gasten met ervaring. Reddick uh, brengt toch wel heel veel ervaring mee. Als je ook zag wat zijn rol was binnen, binnen de Sixers en hoe hij dat eigenlijk uitbalanceerde, heel dat geheel, um, kan hij dat hier ook wel doen. Alexander Walker speelt tot nu toe, wat ik ervan gezien heb, een super preseason. Uh, Williamson, ja, daar moeten we geen tekening bij maken. Ja. Once in a generation. Ja, die, die, die bevestigt gewoon alles wat we verwachten nu in de eerste wedstrijden. Lonzo, is misschien, uh, Lonzo en Ingram zijn misschien de grootste
0: vraagtekens. Uh... Lonzo zijn shot is veranderd en het ziet er ook effectief beter uit. Want ah, Er werd okay. altijd over gepraat. Ik ben, altijd, ik, zit nog wel, ik ben weg van het eiland van Andrew Wiggins, al heel ver weg.
1: Maar je in, zit wel nog op het oh, eiland van Ik heb er een hut gekocht. Ah, ja, echt waar, ik heb er nog altijd een hut ja, gekocht. Ik ben al verzopen. <laughs> uh, ik, ben, ik ben al eigenlijk van dag één... Uh, ik zat niet op die bandwagon. En ik, oh. zal, er nooit, uh, ik zal er nooit op zitten. Uh, ook niet met zijn broertje, nu u Ik wou het net plops, uh, vragen. Uh, <laughs> ...projected uh, number one pick zou kunnen zijn. Ook niet. Die speelt in Australië. Dat is Australië, kom.
0: Hij is 18 jaar. Uh, ja, Hij domineert daar. Ja,
1: het is net zijn broer. Uh, throws like a girl. Dat is een low blow. That's a, that's a <laughs> Sorry. Voor uh, de girls, hè, niet voor... Dus ja, dat is mijn vraagteken. Ik ben uh, heel erg blij voor Nicolo Melli. Die echt nog een he ik heb met Nicolo gespeeld. Dus, uh, plots komt er weer iemand in de NBA die, waar ik nog mee gespeeld heb. Waar uh, heb je ermee uh, gespeeld? In Milaan. Uh, echt mijn laatste jaar buiten.
0: Want je hebt ook met de general manager van de Pelicans heb je ook gespeeld met uh, Train Langdon.
1: Ook, ja. En... Wat uh, uh, links echt... En... Uh, en Melly, die hoor ik echt wel nog zo goed als wekelijks. Dus, uh, dus moeten we moeten misschien eens op de post in de podcast proberen. Ik graag. Die, die twee. graag. Uh, maar dit wordt een zalig team. Alleen is het zeer moeilijk te voorspellen <laughs> welke richting het uitgaat. En wie er ja. gaat
0: spelen? Welke rotaties gaat Gentry moeten gebruiken? Want ze hebben twaalf spelers die effectief die hij kan gebruiken. Het uh, gaat wel spectaculair zijn. Ze gaan moeten lopen. Ja. En Gentry speelt graag uptempo. Deze ploeg mag eigenlijk bijna nooit een halfcourt offense opzetten. Zij moeten altijd in transitie proberen te gaan. En daarom Lanzo Bal en Zion Williams en die combinatie. Oeh, die laps gaan heerlijk worden.
1: Ja, nee, het wordt, het wordt zalig. Uh, kunnen we deze niet naar het oosten verplaatsen? <laughs> dit, is een, dit is de nummer drie ja, in het oosten. Dat ging ik net ook zeggen. Ja. Absoluut. Drie of vier, zoiets. Ja.
0: Twee vragen nog. Uh, blijft de streak van J.J. Reddick overeind? J.J. Reddick is gedraft in 2006. Heeft de playoffs nog nooit gemist? Ik zeg van niet. Ehm... Okay. Um... Ik helaas ook van niet. Oké, okay, dan 39,5 huh. overwinningen, meer of minder? Minder. Oké. Okay. Nummer 10. Tegen,
1: tegen mijn hart. <laughs> tegen mijn hart.
0: We moeten door Nummer ja. 10, de Sacramento Kings. Ja, ja, de Kings van Divac Ik heb ze boven... Um, New Orleans gezet. Vorig seizoen 39 en 43. Uh, volgens Vegas 37,5 overwinningen, dus Vegas zet ze onder de Pelicans. Willie Calistein is er vertrokken, Alec Burks is weg, Frank Mason ook. Costa uh, Koufos is terug naar Europa, naar Moskou, naar Thomas' en exploeg. Corey Brewer is free agent, net zoals Troy Williams. De Kings hebben wel Trevor Ariza aangetrokken, Corey Joseph, Rishon Holmes. Dwayne Dedman, Tyler Lydon, Justin James gedraft in de tweede ronde. Kyle Guy, beste naam, Kyle Guy. De meest Amerikaanse naam die je maar kan hebben. Hebben ze gedraft in de tweede ronde. En ook Vanya Marinkovic met de laatste pick dit jaar. En ze hebben een nieuwe headcoach, Luke Walton, vorig jaar bij de Lakers. Die gaat nu naar de Kings. Starting five zou moeten zijn. Darren Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley III, Dwayne Dedman en dan Bogdan Bogdanovic van de bank. Denk ik. Ook deze ploeg, daar kan je zoveel kanten yeah. mee uit. We zijn ook maar een nummer 10 in het, oos, in het westen. <laughs> ja, het
1: is echt zot. Bogdanovic trouwens ook een super WK gespeeld. Echt op MVP-niveau. Eigenlijk misschien wel eh, nog beter dan Rubio. Uh, op het WK alleen heeft, hij, heeft zijn ploeg niet gewonnen. Uh, maar ik, ik zag hem daar dingen doen waarvan ik niet wist dat hij ze kon. Is hij gaat echt, echt de leider van... van de second unit ja, worden. Hij, hij was echt gewoon een certitude. Voor 25 punten in FIBA rules. Hè. Dat is anders dan NBA. Het was echt... Uh, dus verwoord. Ik denk dat de Amerikanen ook hun ogen uitgekeken hebben op, de, op het WK, wat hij allemaal deed. En met welke persoonlijkheid het allemaal deed. Dus um, zelfs als hij zesde man wordt, uh, ja, dan wordt een zesde man van uh, 35 minuten per wedstrijd. Um, ja, het wordt, uh, het wordt ook wel. Of, alhoewel, ik vind ze minder leuk dan uh, het vorige team dat we besproken hebben. Maar uh, ja, het, het wordt ook wel leuk.
0: Net zoals New Orleans wordt dit een run and gun team. Dit is een ploeg die een aan een hoog tempo moet en gaat willen spelen. Er is geen andere optie, want nee. als je kijkt ook naar hun bigs,
1: uh, zowel Bagley als uh, Deadman, dat zijn geen jongens om uh, halfcourt <gacht> uh, tempo mee te spelen. Daar moet je echt gewoon mee lopen. Daar, daar haal je het maximum uit als je mee loopt. Maar
0: je moet, je moet eens inbeelden wat voor heerlijke small ball line je daarmee kan opstellen. Je kan Bogdanovic op de drie zetten, Bagley op de center, Barnes als, 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 als uh, power forward. Je kan zoveel kanten... je, ja je Bielitsa zit daar ook, hè. Wat eigenlijk ook een moderne power forward is, die je zelfs op de center kan uitspelen als je dat wil. Um, dit is een ploeg die, waar ik, net zoals New Orleans, dit zijn mijn twee league pass teams, denk ik, waar ik als die spelen die ik altijd ga opzetten. Het, ding, het jammer voor hen is, vorig seizoen hebben ze het eigenlijk verrassend goed gedaan, beter dan iedereen had gedacht. Dus de verwachtingen zijn nu ook hoger. Maar een stap vooruit zetten in de Western Conference is zoveel gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker met alle talent dat daar nu zit. Dus ik vrees dat dit niet Mooie beter kort. gaat zijn dan dit. Ik zet hen onder New Orleans. Sorry. Mag? Nee, mag. Waarom? Omdat ze defensief dingen moeten aanpassen, want Marvin Bagley is niet ja, de beste verdediger bijvoorbeeld. Ook
1: in die diepte van New Orleans is uh, ongezien. Als je hier kijkt, verzwakken ze toch wel heel erg. Uh, Eens je zo door de 7-8 eerste rotatie, uh, de 7-8 man rotation. Als je daar door bent, dan, dan zit je toch wel uh, misschien wel met een probleem. Maar je ja. hebt hier
0: zo'n paar talenten, Darren Fox bijvoorbeeld. Vind ik fantastisch. Ik denk dat hij dit jaar nog beter gaat worden. Vorig jaar was hij al kandidaat om Most Improved te worden. Als Siakam niet zo'n goed seizoen had gehad, was hij dat mogelijk ook geweest. Buddy Heald. Love him. Ja, ik ook. Daarom, deze ploeg, daarom dat ik ze boven New Orleans zet. Ik denk dat de chemistry hier al duidelijker is en de rolverdeling ook al veel duidelijker is voor iedereen. En daarom denk ik dat dit, dit kan werken. Maar ze gaan het wel dit jaar moeten doen, want dan gaan ze contracten moeten beginnen verlengen. En dan wordt het een hel. Um, 37,5 overwinningen, meer of minder. Nee, er staat 37,5. Ja, ik heb een keuze gemaakt, Thomas. Je moet
1: 38 zeggen. En dan zeg ik minder.
0: Oké. Oké, de laatste niet-playoff ploeg, die ik er eigenlijk ook liever wilde inzetten. Er zijn een paar principes waar we het straks over kunnen hebben, waarom ik het niet gedaan heb, de Dallas Mavericks. I know, I know, I know. Met pijn in het hart. Met pijn in het hart uit de playoffs gehouden. Vorig seizoen 33 en 49, volgens Vegas 40,5 overwinningen. Trey Burke is er weg, Costas Antetokounmpo is geweefd, Devin, Devin Harris is bijna op pensioen. Salah Mejri is naar Real Madrid en Dirk Nowitzki is helemaal op pensioen. Oof. Seth Curry is nieuw, Dallon Wright, Boban Marjanovic, Antonius Cleveland, die heet Cleveland, is altijd moeilijk, uh, Isaiah Roby, dat is de 45e pick van de draft en Kristaps Porzingis is eigenlijk ook nieuw, want die heeft daar nog niet gespeeld, komt terug van zijn blessure. Starting 5: Luca Doncic, Dallon Wright, Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Christaps Porzingis en Seth Curry als sixth man. Dat is de ploeg. Alles draait rond het duo Doncic porzingis En de eerste vraag die we, elkaar, die we ons gaan moeten stellen is... Hoe fit is Porzingis na Vol anderhalf seizoen te revalideren? Volgens anderhalf
1: Pre-season ziet dat er wel goed uit, moet ik zeggen. Uh, heel fit, staat heel scherp. heeft terug al uh, dingen laten zien... die niemand van 7'3 en van 2,20 meter kan uh, op deze planeet. Dat is echt gewoon te gek voor woorden wat hij allemaal kan. Um, hij zo is hij ziet eruit als Ivan Drago, hè, van ja. Rocky. <laughs> ja, en is. is ja, hij is zo is buff echt, geworden. Ja, maar hij staat wel scherp? En is gewoon een uh, Dirk Nowitzki op dit moment, maar die een groter. door bepaalde dingen dat, die enkel Dirk kon uh, met die lengte. En hij is dan nog uh, uh, three inch en misschien zelfs meer, uh, groter. Maar um, maar toch wel leuk, hè? Don't cheat, Porzingis. Daar kijken we toch allemaal naar uit. En hoe fit is hij? Ja, daar gaat veel van afhangen. Als hij niet fit is, dan wordt dat een probleem. Als hij fit is, wordt het ook een heel leuk team. Maar het is inderdaad, uh, als ik er nu naar kijk, hè? ik zou hier ook een league pass durven durven uh, ja. verspillen, Maar het wordt ook geen playoff team. Het... En ze hebben ook Marjanovic, moeten we dat misschien oh, nog eens vragen. Boban Boba Marjanovic, Marjanovic. echt, die is fantastisch. Boba Marjanovic is... De grappigste speler in de NBA. <laughs> echt, van
0: Jammer dat hij niet meer samen is met Tobias Harris, want Bobby en Tobi, dat duo was echt het <laughs> beste bijnaam trouwens. Um, Donzic, Porzingis, dat duo. Ik denk dat dat perfect gaat passen, eerlijk gezegd. Die twee, hun manier van spelen, hun speelstijlen, die zijn zo complementair. Donzic in... Is er iets wat hij niet kan? De verdedigen moet hij nog iets beter kunnen misschien, maar hij ziet er ook scherper uit dan hij vorig jaar was en hij ooit is geweest bij Real Madrid. Dat babyvet klinkt zo oneerbiedig, maar zo zag het er een beetje uit. Dat is weg. Hij is ripped. Porzingis zou sterker zijn dan ooit. En met het shot van Porzingis en met de, de kracht die, die Doncic heeft om te penetreren naar de basket, denk je dat dat een heerlijke pick and roll, pick and pop optie kan zijn, drive and kick optie. Die twee als dat je toekomst is, oh de Knicks-fans gaan vloeken. Ze gaan zo vloeken. Maar vloeken
1: die niet oh. altijd, maar, maar ja, die gaan sowieso vloeken. Uh, portzingis opgeven, dat, dat begrijp je gewoon niet. Hè. Zeker als die fit terug fit is. Dan. Ja, maar ik, ik begrijp er nog altijd niks van, maar oké, okay, het is New York en het blijft New York. Maar in Dallas gaan ze wel leuke tijden tegemoet. Ze gaan zich amuseren, ze gaan uh, misschien, als het allemaal goed gaat vechten, voor, ja, toch wel, ze gaan zo rond die elfde, 9 negende plaats kunnen blijven hangen. Dus dan ben je toch heel het seizoen bezig. Maar kunnen we misschien nog achtste worden, kunnen we een reeksje neerzetten. Dus op zich
0: uh, wordt dat wel,
1: uh, wordt dat wel uh, een
0: interessante. Seth Curry daar ook bij. Tim Hardaway Jr. Je hebt daar wat shooting. Justin Jackson. En ik denk dat naam die een goed seizoen gaat hebben daar bij de Mavericks, Maxi Kleber. Echt waar, ben ik van overtuigd dat hij daar een hele nuttige rol gaat uh, spelen bij de Mavericks. Ik 40... kunnen er nog
1: iets over zeggen van onze tijd. Is Kom, ook... snel. <laughs> uh, ik weet het niet. Uh, ik denk het. <laughs> ik, de uh, ik denk het. Omdat hij geeft zich wel altijd, maar hij is ook zeer beperkt. Dus uh, ik zeg van niet.
0: Oké, okay, 40,5 overwinningen. Meer of minder? Minder. Minder. De top 8. Kunnen we resetten? Oké, okay, we gaan gewoon... Ik tel er wel een minuut bij zo meteen. Um, nummer 8. Het is echt moeilijk. De Portland Trailblazers heb ik daar gezet.
1: Ja, die zet je hoog, denk ik.
0: Maar... Hoog zelfs. Oké, okay, vorig seizoen 53 en 29, nummer 3 in de Western Conference. Volgens Vegas gaan ze 46,5 matchen winnen. Seth Curry is er vertrokken, Evan Turner, Alfarouk Amino, Enes Kanter, Myers-Leonard, Maurice Harkless en Jake Lehman. Veel grote namen eigenlijk voor die ploeg. De nieuwe namen, Kent Bazemore, Mario Hezonja, Hassan Whiteside, Pau Gasol en zijn... 80-jarige knieën Anthony Tolliver. en met de 25e pick hebben ze Nasir Little van UNC gedraften. Dat gaat de steel van de draft voor Nasir Little. Starting five Damian Lillard, CJ McCollum, Ken Bazemore, Zach Collins, Yusuf Nurkic als die weer fit is en Hassan Whiteside aan als sixth man. Gaat er ooit een seizoen zijn waarin we niet twijfelen aan de Blazers? <laughs> Het is elk jaar nee, is zo hè. Ja. Elk ja, jaar dan twijfelen dan je, we. Je moet daar wel zeggen, Stots doet daar wel een fantastische job.
1: Die is ja. er wel in uh, van daar telkens iets van te maken. Ook als je hier weer naar kijkt. Eh, want we mogen ons niet mispakken aan de namen. Eh, aan Gazol mogen we ons niet mispakken. Uh, die is inderdaad uh, van 80. Dus ja, die wordt, uh, ja, die wordt 40. Uh, voor een center is dat eigenlijk ongezien dat hij dat nog meedoet. Um, dus ja, een hele moeilijke. En dit is geen topteam, Maar dit kan wel iets worden. Natuurlijk, met Lillard heb je echt wel... Een, een winnaar. Um,
0: Iemand die de cultuur van die club ook echt uitdraagt en die zo belangrijk nou, is voor heel die club. Als je puur talent kijkt
1: en, en puur compleetheid als speler, wel, is het is close met column. Maar je hebt met Lillard wel iemand die, die meer persoonlijkheid toont. Hè. Ik weet niet of je deze week gevolgd hebt hoeveel persoonlijkheid hij toont ten aanzien van Shaq. Maar uh, ze zijn raps over en, het weer, over en weer aan het sturen. Lillard is, is ook zwaar aan het winnen. Hè? Ja, en, uh, ja, hij gewoon, <laughs> ja, hij is gewoon duizend keer beter. Maar, uh, maar dat is iemand met persoonlijkheid die, die die ploeg gewoon naar een hoger niveau gebracht heeft. En als ik er nu naar kijk, dan denk ik van nee, maar wat je zegt is wel waar. Ja, misschien worden ze terug wel weer vierde of vijfde met dit team. Zack Collins...
0: En, een heel veelzijdige power forward, vind ik, die ze goed kunnen gebruiken. Ze hebben met Ken Bazemore wat extra shooting daarbij. Amino is vertrokken en Harkless is een beetje lengte kwijt, maar wel wat extra shooting. Duidelijk in de playoffs dat ze dat kunnen gebruiken, want tegen Golden State hebben ze die shooting echt wel gemist. Um, Hassan Whiteside, twijfelgeval, maar in een contractjaar. Spelers in een contract zijn bijna altijd goed. Dus dat is dan bemoedigend voor hem.
1: <laughs> want het is Hassan White, ja,
0: het. je kan niet doen alsof dat uh, daarvan van toepassing is op hem. En iedereen is ja. ongelooflijk positief over Anthony Simons. Daar verwacht iedereen superveel van. Dus die gaat ook wel zijn minuten krijgen. Heel veel voorspellingen hadden hem in Hoe? de top 5.
1: Hezonja, ze hebben ook Sonia, Dennis. Oké. Okay. Geen comment. Mario,
0: is, ook, het is het is toch een van de grootste teleurstellingen. Ja, toch wel. Ik had hier... gedacht,
1: hè, de White Kobe, ik dacht echt <laughs> dat, hè, dat hij dat ging uh, niet waar maken, maar ook dat hij veel beter ging zijn dan wat hij nu is. Uh, maar hij heeft wel LeBron afgeblokt vorig jaar, dus... Uh...
0: En, over, en heeft ook um, en dat dat Over Janis gedunkt. Ja, het feit dat we dat nog weten is eigenlijk erg. Hij heeft over Janis gedunkt, en is hier ja. overgestapt. En toen heeft hij daarna geen enkel punt meer gescoord. Waar zijn enige twee punten ah, van de match. Ja, Mario is ook niet een great succes. Uh, waar je je zorgen over mag maken bij de Blazers, dat is die defense. Als je op het veld staat met Whiteside, Lillard en McCollum, dan kan dat voor problemen zorgen. Maar vorig jaar is dat gelukt met Kanter, McCollum en Lillard. <laughs> dus als dat kan, dan kan alles. 46,5 overwinningen, meer of minder. 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 Thomas is niet zo positief in de Western Conference. Nummer 7, De San Antonio Spurs. Ik wed nooit meer tegen Greg Popovich. Ik heb er een bak mee verloren. Maar ik heb er ook meer terug mee gewonnen. Dankjewel Leroy Deltoer. Um, even bijvermelden. Vorig seizoen. 48, 34. Vegas. Ja, dat loopt echt uiteen. De ene um, site zegt 43,5. overwinningen, De andere zegt 46,5. Wie is er vertrokken? Davis Bertans, Dante Cunningham, Donatas Motihunas is terugweg en Quincy Pandexter. De Murray Carroll is erbij gekomen. Trey Lyles, Lucas Samanic hebben ze gedraft als 19e. Kelden Johnson als 29e. En Quindary Weatherspoon als 49e. Wat een geweldige naam. Quindary Weatherspoon. <laughs> Dat echt, oh, ik kan zo meedoen een mooie medogen los. De um, starting line-ups: Dejante Murray, Braun, Bryn Forbes, DeMar DeRozan, Rudy Gay, Lamarcus Aldridge en dan van de bank. Derek White, Patty Mills, deze ploeg is eigenlijk. Ja, die, hebben niet veel ja die, die zijn niet veel kwijtgeraakt. En die hebben wel wat zaken bijgekregen. Hè. Dus je mag er niet tegen wedden, Dennis. De Jante Murray is terug. Dat is voor mij Ook vorig kalm. jaar, we ja. hebben het erover gehad, voor het seizoen begon. Want dat was de reden waarom, hem uit, waarom ik hem uit de, uit de playoffs had gezet. Want Murray was oud voor het hele seizoen. En ik dacht dat hij cruciaal zou zijn voor die ploeg.
1: En dit jaar kan het dat zijn in positieve zin. Dus um, nee, ik denk dat we, dat we er niet tegen mogen wedden. Ik denk dat we richting 50... Oké, okay, dat is te vroeg, ik mag dat maar straks zeggen. Maar nee, je... we gaan richting 50 wins gaan. Meer moet je ook niet verwachten. LaMarcus Aldridge wordt er ook niet jonger op Rudy Gay. Uh, die heeft zichzelf een beetje heruitgevonden wat is dat met Rudy Gay, echt? want die bestond niet meer en plots komt hij bij de Spurs en is dat terug een speler geworden en de Rosen, die had het nooit de, de Rosen is ook de Rosen
0: Nochtans, uh, was hij niet hele, het hele seizoen al op zijn gemak in die ploeg de echte de Rosen, die gaan we daar nog moeten zien denk ik, bij San Antonio
1: ja, maar natuurlijk, het is een beetje zoeken naar evenwicht met Aldridge die toch ook wel een, een bepaalde vorm van een ballhawk is. He. Die, moet, die heeft ook die bal nodig. Zeker voor, voor een big guy. Die wil die bal echt veel in zijn handen. Dus dat is dat evenwicht dat ze wat moesten zoeken. Maar dat werkt wel. En dan moet je Popovic geven. He. Dat hij daar toch altijd een oplossing voor vindt. He. Niet tegenstaande dat je tegen hem had kunnen wedden op het WK. Ik heb hier letterlijk <laughs> geschreven.
0: Vorig seizoen tegen Popovic gewed. Nooit meer. Tenzij bij Team USA. Oké. Okay. Maar hij had daar echt niemand. Uh, wel niemand
1: als je naar nou die. Relatief. Want... Ja. Sorry, okay. maar het waren,
0: dus hij had 12 NBA-spelers. En hij was de enige ploeg, het enige land met 12 NBA-spelers. Ja. Dus het is geen excuus. Maar het zegt niet. veel over de
1: uh, NBA-spelers <laughs> die hij had. Want dat waren niet echt. Uh, okay. Dat waren niet de superstars. Het was geen groot succes. Uh,
0: vorig seizoen hebben ze 48 matchen gewonnen. En dat was ondanks de blessure van Murray. was Ondanks het feit dat De Rosen nog niet helemaal op zijn gemak was in die ploeg. Um, ondanks het feit dat Derek White 15 matchen heeft gemist. En dat Lonnie Walker de Fort hun draft pick van vorig jaar in de eerste ronde, dat hij bijna de hele tijd in de G-League heeft gespeeld. En toch hebben ze 48 matchen gewonnen met heel veel midrange jumpers te pakken. Hun scoring van de bank was belangrijk, hun shooting van de bank. Uh, Perry Mills... Uh, Perry Mills, heel goed WK gespeeld. Ik <laughs> dacht dat die MVP ja. ging worden. Als Australië de finale haalt, is Perry Mills ja, altijd MVP. Ja, dat denk ik nu ook wel. Die was fantastisch. Um, Bellinelli zit daar, Damarie Carroll is daar nu bijgekomen. Um, Trey Lyles, dat is weer een project voor Popovich om weer iemand die wiens carrière in het slop zit eruit te halen. Uh, Burtel is daar nog altijd. En ja, Murray is terug. Murray is back. Dat is het belangrijkste. Eén ding baart me zorgen. Hoe een seizoen vorig jaar is geëindigd in de playoffs. Popovich wil dat ze een fout maken tegen Denver, terwijl Denver de klok aan het uitdribbelen is. En niemand doet dat.
1: Niemand. Dat is niet normaal dat dat niet gebeurt. We hebben het daar heel lang over gehad en we konden ja. het ook niet verklaren. Maar oké, okay, het is wat het is. Ik kijk ook wel nog uit naar uh, Lucas Samanich, want daar wordt al jaren in Europa heel veel spel van gemaakt van zijn potentieel. Um, wat is zijn potentieel? Ja, pff, heel moeilijk, maar hij domineert echt al van zijn 14, 15 jaar alle Europese kampioenschappen. Um, en uh, papa Samanich heb ik ook nog tegen gespeeld, want die heeft jaren in en Steyr gespeeld okay. in België. Dus... Uh, een Belgische linker bij. In, uh... 2 meter 10, linkshandig, maar altijd zijn een bak vol. Uh, nee, dat is niet waar. Uh, <laughs> Oké, okay. goede tijd van Bavcevic. Um, um...
0: Vegas zegt 43,5 tot 46,5, dus ik rond af op 45. Meer of minder dan 45? Meer. Meer. Oeh. Ah, mooi. Thomas gaat voor 50 overwinningen. Oké, okay, nummer 6. Dit wordt moeilijk om ons hier aan 3,5 minuten te houden. De Golden State Warriors. Nummer 6. Er is van alles verdwenen. Dus... Vorig seizoen, ja, 57-25 volgens Vegas gaan ze 47,5 matchen winnen. Er is heel veel verdwenen. Andrew Bogut, Quinn Cook, Sean Livingston is op pensioen gegaan. Prachtige carrière gehad. Shabazz Napier is er weg. Uh, Trevor Graham, Andre Iguodala, Jordan Bell, Jonas Jarebko, Damian Jones, DeMarcus Cousins en Kevin Fucking Durant. <laughs> Nieuwe mannen: D'Angelo Russell, hun beste aanwinst: Alec Burks, Mark. Marquis Chris, yeah. Omari Spellman, Glenn Robinson III, Willy Carly Stein, Jordan Poel als 28ste gedraft, Alan Smilagic Smailag als 39ste gedraft en Eric Paschal ook in de tweede ronde gedraft. De starting line-up zou er zo moeten uitzien: Stephen Curry, D'Angelo Russell, Alfonso McKinney, Draymond Green, Kevan Looney en Willy Carly Stein als 6 man. Waarom die starting line-up? Ja, heel simpel omdat Clay Thompson ook nog oud is tot. Zeker februari. Zeker eind februari.
1: Moeten we bij de Warriors niet zeggen dat heel veel ook gaat afhangen van wat ze in januari gaan doen? Of ze iemand Want gaan traden, bedoel je? Ja, ik zie nog altijd Russell. Ik zie het nog altijd niet. Ik wil het zien, maar... Ik Waarom
0: zie je het niet? Want I ik zie het offensief wel, maar defensief niet.
1: Wel, en ook gewoon... Ik denk dat die de evenwichten toch... De, de, de Curry-Thompson-evenwichten, die we vanaf februari in theorie terug zouden moeten zien... Dan zie ik het niet meer. Um, Ook niet als echt leider van die voor, second unit. En ik denk dat je voor ja maar ik denk dat je voor Russell heel wel kan krijgen. Um, dat is waar. Dus um, zeker na vorig jaar, um, denk ik dat je echt dat, dat je daar iets hebt. Eh, als, je, als je daar toch wel twee, drie spelers van kwaliteit kan voor krijgen, dan zit je daar plots weer. Um, met een heel goed team, dat, uh, dat je niet weet waar het kan eindigen. En ja, de, 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 de originele Splash Brothers, eh, die gaan we terugzien. Um, ik heb het niet voor uh, Collie Stein, maar ik ben niet de enige waarschijnlijk.
0: Uh, uh, voordeel, hij is al geblesseerd. <laughs>
1: <laughs> die die zou ik in januari package met, met Russell die meesturen. Maar, uh, maar ja, moeilijk te voorspellen. Um, we gaan er wel van genieten, denk ik. Het was fantastisch. Zeker uh, als ik, als ik Stef nu al in pre-season terug zie.
0: 40 of... punten in 25 minuten. Ja, en hoe?
1: Uh, echt from the logo. Uh, vier crossovers door de benen. En en echt, hij wordt beter met de jaren, want hij is ondertussen ook al 31, hij blijft een beetje dat jong ventje, maar hij is ondertussen Ik denk dat 31, is. maar hij, hij wordt niet slechter. Al zijn scores jou. waren pure
0: swishes. Alles wat hij binnengegooid heeft, heeft de ring niet geraakt. Dus, dat, is, dat is onwaarschijnlijk, die gast. Een paar opvallende cijfers. Um... Want KD is er natuurlijk niet meer bij. Hij is naar Brooklyn. Klay Thompson is geblesseerd. Die gaat heel lang oud zijn. Dus wordt het Draymond Green en Stephen Curry. Die gaan alles moeten dragen. Um, de laatste drie seizoenen met Klay en KD op de bank waren Curry en Green samen plus 167 in 700 minuten. Die twee samen. Dat was ook niet dat met de beste. Ja, dat werkt gewoon. Ja. En ik denk dat dat iets heel belangrijks is. Want je zegt het Stephen Curry. Ik denk dat hij een potentiële MVP is. Ondanks die mogelijke zesde plaats. Draymond Green... Gaat een belachelijk seizoen hebben. Die gaat zo goed zijn. Vorig seizoen heeft hij zich in vorm moeten spelen. Dat gaat nu niet het geval zijn. Totaal niet. Ik denk dat, die, ik denk dat we een, de, een betere Draymond Green dan ooit tevoren gaan zien. Straf voor woorden, Dennis. Ben je het ermee eens of niet? Um, ik denk dat sowieso
1: Draymond Green zoveel mogelijk verantwoordelijkheid gaat willen dat hij echt gaat willen dat het zijn team wordt, hè? En, en wat het eigenlijk een beetje was, en wat Curry en Thompson hem toelieten in het verleden. En dan met KD is dat wat gewijzigd. Dus uh, de klok tikt trouwens, uh, <lacht> maar de Warriors die verdienen dat. Uh, de klok tikt en onze, onze, roadie, onze producer heeft, uh, heeft honger. <lacht> 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 maar uh, nee ja uh, Green um, ja, gaat een topjaar tegemoet, maar of dat genoeg zal zijn voor de Warriors? Uh... Ik
0: zei het, dat we ons niet aan uh, de vier minuten gingen kunnen houden hier. Um, Twee dingen nog over de Warriors. Ze hebben een nieuwe zaal. Chase Center. Ziet er fantastisch uit. Niet meer over de, over de brug. Eigenlijk. Jammer genoeg niet, want Oracle was ook wel fantastisch. Ik ben blij dat wij daar nog een, een finals match hebben kunnen zien. Het luidste dat ik ooit meegemaakt heb. En onze Sam heeft daar ook een finals match. Ah, vorig jaar zeker. Oeh, hier. Ja, de laatste match ooit in, in Oracle. Um, wij de laatste titelviering daar ah, ooit. Ah, nee, valt nee, ook mooi. Ja, um, ja. <laughs> <laughs> um, en ik denk... Uh, wat positief is voor deze ploeg, ik denk dat deze hele ploeg een breath of fresh air kon gebruiken. Dat dit de uitdaging is die ze in de Bay nodig hadden. Ik had dit trouwens die klokken. Nee, nee, nee,
1: dat gaat niet. Blijf daar af. We
0: gaan <laughs> een beetje sneller praten. En <laughs> ja, sneller praten. Oké, okay, nummer 5. Uh, daar wil, die, daar wil, wil jij snel doorheen? Of? Nee, nee. Je moet zeggen meer of minder. Ah, ja, meer of minder. Dat is Juist. Wat was het? 47,5 overwinningen. Meer. Meer? Oké. Okay. Yes. Uh, dat was al twee keer positief. Nummer 5. Dit wordt uh, komend seizoen de ploeg van onze producer. <laughs> de Houston Rockets vorig seizoen. 53 en 29. Um, volgens Vegas gaan ze hetzelfde doen. 53,5 overwinningen. Echt die commas van Vegas. Ik vind het echt belachelijk. Uh, wat zijn ze allemaal kwijtgespeeld? Chris Paul, Kenneth Reed, Iman Shumpert, Trevor Duval en hun volledige Chinese fanbase. Wat is erbij gekomen? Russell Westbrook, Ben McLemore, Tyson Chandler, Thabo Cefalosha, Ryan Anderson en Deontay Davis. De... Voorspel de starting line-up, Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker, Clint Capella en als six-man van de bank, Austin Rivers. Er is maar één ding waar we het eigenlijk over moeten hebben hier, en dat is hoe gaat die tandem Westbrook-Harden werken. Nice. Beste vrienden, heel goede vrienden alleszins, willen heel graag samen spelen, maar gaat het ook werken? Wat denk jij? Ik denk van niet. Tenminste, wacht, het gaat werken in het reguliere seizoen. Dan gaan we toffe dingen zien. En dan gaan Wat is ze... werken? Werken,
1: eh, als werken is dat eh, Harden 34 punten gemiddeld en eh, Westbrook 27 punten gemiddeld gaat scoren, dat kan. Maar of ze daarmee
0: heel hoog gaan eindigen, dat betwijfel ik. Eh. Als het echt werkt, voor mij, is het een top 4 seat in de Western Conference. Ik heb ze nu op 5 gezet, maar als ik, als ik echt vind van het werkt echt. En in de Conference Finals meedoen om naar de Finals te gaan. Ik denk dat
1: ze een ongelooflijke start gaan hebben aan het seizoen. Ze gaan de eerste 3-4 maanden echt iedereen outscore, hè, want dat is ook is een stijl van die binnen 7-8 seconden, hè, en dat gaat nu nog veel beter werken dan vorig jaar met Chris Paul um, dus dat gaat wel leuk zijn om naar te kijken ja, leuk het is te zien voor wie, voor mij minder maar, <laughs> dat is niet mijn stijl, maar sommige mensen gaan dat leuk vinden om naar te kijken maar eens, eens het echt uh, om de knikkers zal gaan, dan vrees ik dat ze op heel veel beperkingen gaan
0: stoten um, gewoon omdat ze ja, ze gaan met twee spelen, hè. Westbrook gaat zijn spel moeten aanpassen, want als er nu een paar dingen zijn waar hij niet goed in was, dan was het bewegen zonder de bal. En in echt verdedigen. Hij ja, deed, plus, hij, het leek alsof hij hard werkte. Maar zonder de bal is hij echt niet goed.
1: Uh, hij kan niet in een, in een shot stappen. Hij, heeft echt, hij moet echt bijna shotten of the dribble. Als hij dat moet doen, echt zo over een screen komen. En, uh, maar, maar hij staat, dat,
0: hij, dat, hij staat altijd stil. Hij heeft still. dat ook
1: nog nooit gedaan. Voilà, exact. <laughs> maar dat zal hij nu wel moeten doen. Um, dus dat hoort wel ja, interessant om naar te kijken. Ik ben ook benieuwd de impact dat het gaat hebben op Eric Gordon, want uh, Russell Westbrook is niet Chris Paul, <laughs> uh, die op de een of andere manier toch nog plays maakt en die op de een of andere manier toch nog een enige vorm van organisatie daarin kreeg. Ja, is zo. Uh, dus Gordon gaat daarvan afzien, de uh, big guys gaan daarvan afzien. Dus, uh...
0: Westbrook wil natuurlijk wel altijd zijn 10 assists. Dus die capella die ja, eigenlijk anders zijn. Maar die heb je, die zijn. heb je
1: in de NBA ook als je gewoon 40 minuten speelt, heb je 10 assists.
0: Het probleem, we zijn nu redelijk negatief, maar het is vooral omdat Westbrook <laughs> een fantastisch talent Een fenomeen als speler. Maar in deze ploeg, hij gaat open shots moeten binnengooien. Vorig jaar 29% van achter de driepuntlijn, het jaar daarvoor 29,8. Het is al langer dat het shotpercentage minder is. Hij is vooral goed als hij die transition-driepunters kan binnengooien, Als hij meteen in die dribbel, in die spurt, recht omhoog, dat verticale shot van hem, als hij dat kan doen. spot shooting. dat is niet wat Westbrook doet. Hoe gaat hij bewegen zonder de bal, vraag ik me af. En hoe zot gaat hij worden als James Harden weer 25.000 keer door zijn benen aan het dribbelen is? Gaat hij dan gewoon staan wachten in de hoek? <lacht>
1: ik weet het niet. We gaan ongelooflijk geshackt en de fools in dit jaar. Volgens mij gaat Westbrook gewoon even op de bank gaan zitten.
0: <lacht> en dan hebben we het nog ineens over de defense gehad. Ja, maar da daar doet uh,
1: Mike D'Antoni ook niet aan mee, dus dat geeft niet. De coach vraagt geen defense. Hij wil gewoon 130 punten scoren, omdat hij ervan uitgaat dat de tegenstander dat niet doet. En dat is altijd zijn stijl geweest, dus daar maken ze zich niet echt zorgen over.
0: Blijkbaar heeft uh, Westbrook heel hard getraind op corner drie punters deze zomer, uh, want hij was ook iemand die heel veel midrange jumpers nam bij OKC. Dat kan niet in het systeem van D'Antoni. Dat, dat gaat gewoon niet. Um, ik vraag me af, twee dingen ook, en dan gaan we onze klokjes helemaal omzeepten. Ja, jammer. Nee, nee haastje. We zijn in de top vijf. Um, wie wordt de dominante baldrager? Wordt dat Harden of Westbrook? Of gaan ze dat echt gewoon 50-50 verdelen?
1: Uh, ik denk als ze willen winnen dat het Westbrook wordt, maar ik vrees dat het Harden zal worden. Waarom? Waarom zou je... Nee. Harden wel of de bal kan ja, spelen.
0: Oké, okay, maar daarom dat het beter voor hen zou zijn. Ja. Oké, okay, ben ik het mee eens. Uh, ja. En wat als de wedstrijd op het spel staat? Gaan we dan effectief gewoon een ISO krijgen van Harden of Westbrook? Harden. Maar het gaat wel een ISO zijn en niet... er gaat geen play uitgetekend worden.
1: Nee, waarom zou je dat doen? Je kan pick and roll Westbrook Harden
0: proberen. <laughs> Oké, okay, uh, wat zei Westbrook zelf nog? Um, Houston will be scary, but not oh, for us. Maar nu ben je echt heel veel over voilà, tijd Absoluut, gaan. expres. Uh, <laughs> <laughs> Vegas zei 53,5 overwinningen. Meer of minder? 54. <laughs> het is echt de leemste meer die je al gegeven hebt. <laughs> uh, maar waarom dat ik...
1: <laughs> Omdat ik het zeer moeilijk vind. Het Omdat is ook moeilijk. Ik, denk, ik denk dat ze de... Oh, nu ben ik aan het over tijd aan het gaan, maar we kunnen gewoon eentje overslaan, hè. Uh, maar... maar de
0: volgende ploeg gaat moeilijker voor jou worden om over te slaan, we gaan de gewoon doorgaan, we gaan doorgaan. Ja, ja, kom, okay. nummer 4, de LA Lakers nummer 4, voor vier mij maar. De reguliere seizoen okay. staat los van de playoffs, ik hou rekening met spelers die rust krijgen ik denk dat Lebron en Anthony Davis geen 82 matchen gaan spelen dat is heel daarom um, vorig seizoen 37 en 45 volgens Vegas gaan ze 51,5 matchen winnen Lonzo Ball is weg, Brandon Ingram, Josh Hart, Bonga, Lance Stevenson is naar China om daar de grote man uit te hangen, Reggie Bullock, vertrokken Mike Muscala, Tyson Chandler, Moritz Wagner, voilà. Nieuwe namen? Ook heel wat. Anthony Davis, de grootste natuurlijk, Avery Bradley, Dwight Howard, hij is terug, <laughs> Quinn Cook, Danny Green, <laughs> Troy Daniels, Ja yeah, come on Dwight Howard, uh, Demetrius Jackson... Jared Dudley, Costas Antetokounmpo, heel slim om Janis binnen twee jaar aan te trekken. De Marcus Cousins hebben ze niks aan, want die is out for the season, nadat hij zijn uh, voorste kruisband heeft afgescheurd. Um, ze hebben een nieuwe headcoach met Frank Vogel. En dan hebben ze meteen met Jason Kidd als assistent voor het grootste probleem van die ploeg gezorgd. De starting five zou Rondo, Avery Bradley, Danny Green, LeBron James Anthony Davis kunnen zijn met Kentavious caldwell pope van de bank. Heel veel vraagtekens hier bij deze ploeg, heel veel dingen. Het eerste wat ik wil aanhalen is... Jason Kidd, Je kan die echt niet als assistentcoach van Frank Vogel aantrekken. Dit gaat voor zoveel problemen in de kleedkamer zorgen. Dit gaat echt, en daarom dat ik denk dat deze gaat er last van gaat hebben. Van de aanwezigheid van Jason Kidd. Het gaat sowieso voor drama zorgen.
1: Start, Lakers. <lacht> um, ja, ik zie, nog, ik zie nog wel een paar ja. zaken die oh. voor, voor problemen kunnen zorgen. Maar uh, laten we ons, op het, laat ons, ons op, op het positieve concentreren en niet enkel over Kit. Maar ik zie het wel. Ik weet ook niet hoe Kit zijn band is met uh, LeBron. Goed, dat, blijkbaar. Ja, dat is al een nadeel voor Frank Vogel, want dan is er een alternatief. Uh, dat hebben we in het verleden gezien, dat dat kan gebeuren. Uh, dus, um, dus ja, nee, nee, geen goede beslissing. Maar oké, okay, uh, er zijn ook heel veel goede zaken die we kunnen vernoemen. Uh, ik zal beginnen met twee: uh, Danny Green en Avery Bradley.
0: Yes. Even Bradley ook nog, want die is, dat is niet meer de Bradley die hij drie jaar geleden was. Je bij Boston. wil hem toch wel.
1: Ik denk toch wel dat je, dat je die nodig hebt, dat hij een rol kan spelen. En die hoeft de bal niet te veel te hebben. En dat is ook wel heel belangrijk. Ik kan een beetje de Robberson van OKC worden bij. Uh, maar met een semi-shot dan.
0: Hij heeft wel. Een ja, beetje hij heeft meer een shot, shot
1: dan Robertson. maar ik wil zeggen dat die rol zie ik hem wel opnemen hè, om die defensieve stabiliteit wat te verzorgen. Iets dat ik niet begrijp is Dwight Howard, maar uh, soms gaan zaken je verstand te boven in de NBA en dit is er
0: zo één van. Ze hebben Javille McGee ook een, een contractverlenging gegeven. Javille McGee, die hebben ze ook een extra, <laughs> extra paar jaar <jaren laughs> gegeven. Dus uh, ze hebben het gedaan omdat de Marcus Cousins oud is voor de uh, season. Daarom hebben ze Dwight Howard binnengehaald. Ik snap dat ook niet. Um, de, heel simpel, de twee. Maar ze hebben Jared Dudley gelukkig gehaald. Ik denk dat dat een fantastische invloed in de kleedkamer is. Dat meen ik echt. Ik denk dat dat een hele goede. Bij Brooklyn vorig jaar. Iedereen hield van Jared Dudley. Hè? En iedereen die ooit met Dudley heeft samengespeeld. kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Was dus heb... ja. Ik denk dat dat een goede aanbieding Ik ben ook geen fan van hem als speler. Laat nee. dat nee. duidelijk zijn.
1: Nee, hij maar... heeft het al even gedaan. Um... Ja, blijf toch. Ik begrijp je vierde plaats wel hoor. Maar ik hoop op
0: meer. De twee grootste argumenten voor het succes van de Lakers. Het is heel simpel, het beste duo van de NBA, want dat is het beste duo in de NBA. LeBron James en Anthony Davis. Um, ik denk dat wij al, vanaf dat Davis...
1: We hebben wel een aantal duo's. Hè? Zeker we we hebben heel
0: veel duo's. Maar ik denk dat wij al, sinds dat Davis in de NBA speelt, sinds wij samen ook uh, over NBA praten, dat wij constant Anthony Davis lof hebben gegeven. Dat wij al jaren zeggen, dit is de meest getalenteerde speler van de hele NBA. Nu zit hij bij de op 1a beste speler aller tijden. Die op zijn... hij Wordt er 35 binnen drie maanden? Vier, ja, in, in december wordt hij 35 jaar. Die nog altijd op zijn top lijkt. Het is de vraag wanneer hij die ene zware blessure gaat krijgen. Well, laat, dat, ons dat, hopen, dat, laat ons hopen dat nooit. Daar wil he? ik het
1: ook misschien nog even over hebben. Het gaat ooit wel eens toch minder moeten beginnen gaan. Als je kijkt wat voor een beest hij nog altijd is. En hij wordt nog meer beest. Uh, natuurlijk, vorig jaar heeft hij wel wat rust genomen.
0: Hij heeft ook die blessure gehad vorig jaar. Mm. Hè? Die eerste... Zwaardere blessure? Relatief
1: zware blessure, want dat noem ik geen zware blessure. Maar dat heeft wel natuurlijk voor wat rust gezorgd, misschien. En uh, ja, we, het is te hopen dat er niets gebeurt, want dan stuikt het natuurlijk wel helemaal in elkaar.
0: Um, het enige nader nu is dat Anthony Davis al geblesseerd is. Hij heeft zijn duim geblesseerd, is nog niet zeker. Hij is wel
1: de... vaak geblesseerd, ja. hè? ik kom er nu even tussen, maar hij heeft wel nooit, of heel vaak, uh, zo'n blessures van drie tot zes weken niet goed. Hè?
0: Met de laatste ja. jaren viel het eigenlijk wel mee. Ik ben even zijn. Uh, zijn stats aan het bijhalen van de afgelopen jaren. Dan hebben we nog 34 seconden. Bedankt voor, uh, voor uh, de stress. Maar de, de laatste jaren viel het op zich goed mee. Als je kijkt naar de matchen die hij gemist heeft. Um, Anthony Davis, voilà. Basketball reference. Altijd handig. Vorig jaar het er inderdaad wel wat. Heeft hij maar 56 van de 82 matchen gespeeld. Het jaar daarvoor 75 matchen. Het jaar daarvoor ook 75 matchen. Dus heeft hij maar 7 wedstrijden in totaal ja. gemist in die twee seizoenen. Vorig seizoen wilde ze bij New Orleans ook geen risico nemen met het oog op die trade Natuurlijk, die er zou aankomen. Ze wilden geen blessure veroorzaken bij, bij Davis. Ik hoop dat hij fit is en ik denk dat we met Davis en James een fantastisch duo gaan krijgen. Ik wil het alleen okay. ook zien op het veld. Nog één ding, um, ze moeten Davis op de center uitspelen. Het is de beste optie die ze daar hebben. En James was, maar James is altijd een point guard geweest. Het is nooit veranderd. Ook al zeggen ze Power Forward, het is een point guard. 51,5 overwinningen, meer of minder? Meer. Meer. Nummer drie. Regulier seizoen. Nog eens duidelijk maken. Regulier seizoen. De Los Angeles Clippers. Vorig seizoen Bam. 48 en 34. Van in Vegas ook daar de meningen verdeeld. Van 53,5 tot 56,5 wins. Shea Gilgis Alexander is vertrokken. Cinderius Thornwell ook. Tyron Wallace, Garrett Temple, Wilson Chandler en Danilo Gallinari. Nieuw... Ja, de twee belangrijkste namen. Hè? Kawhi Leonard en Paul George. Maurice Harkless is ook naar daar. Uh, Patrick Patterson. Ze hebben Fiondo ...Kabengele gedraft... ...en Terence Mann ook in de tweede ronde. starting line-up zou er als volgt moeten uitzien... ...Patrick Beverly, Landry, Shamet, ...Paul George, Kawhi Leonard, Ivica, Zubac... ...en dan van de bank Lou Williams Lou will. en Montres Harrell. Niet vergeten, Montres Harrell, cruciaal. Meteen slecht nieuws al voor de Clippers... Ze wisten het op voorhand, maar Paul George die is geopereerd aan zijn beide schouders deze zomer. Gaat zeker de eerste tien matchen eh, missen, heeft Doc Rivers al gezegd. Minstens de eerste tien matchen. En dan moet hij nog helemaal terug in wedstrijdvorm geraken met een operatie aan beide schouders. Ik heb heel veel schrik voor hoe dat zijn shot gaat um, veranderen, aanpassen. Eén schouder oké, okay, maar zijn twee schouders laten opereren, dat kan echt wel een impact hebben. Als hij
1: maar tien matchen gaat missen, zal het ook niet. Het zal ook niet zo ingrijpend zijn dat, de, dat uh, ze een shotter uh, gaan. Storm
0: Rotator Cuff aan één schouder, dat is toch wel een redelijk, ja.
1: redelijk ingreep. Maar daar kan, je van, daar kan je van terugkomen. Wat niet wil zeggen <laughs> dat ik geen twijfels heb bij deze Clippers. Hè? Um, heel veel talent. Ik vind Beverly een goede pointguard, maar ik weet niet of hij een goede startende pointguard vindt. Ehm. Um, ik vond Rivers tot vorig jaar geen goede coach. Maar zijn we daar eigenlijk op teruggekomen vorig jaar? Een ja, beetje. Ja, we zijn erop terug. Alle jij bent
0: erop teruggekomen. Ja. Ik ben op teruggekomen, ja. Um, Absoluut.
1: Dus nee, moeilijk, moeilijk in te schatten. Uh,
0: Leonard moeten we geen twijfel over hebben. Zubat's op de center. Is dat genoeg? Maar dat is voor 10 minuten per match. Vijf minuten om het eerste kwart te starten. Vijf minuten voor het derde kwart. En dan komt Montres Harold daar op die positie. Hè? Dus voor mij is dat geen. Die gaat zijn minuten af en toe eens krijgen, maar het is Montres Harold die zijn rol daar gaat, gaat innemen, denk ik. Wel straf, we zijn positiever over de ploegen die we helemaal onderaan het Westen hebben gezet... dan over, de, over nummer 4 en 3, over de twee grote winnaars van deze zomer. Dat is toch goed? <laughs> um, ik denk waarom ik zo in de Clippers geloof... Ik zet ze nu op drie in het reguliere seizoen, omdat ik rekening hou met Kawhi Leonard... die een paar matchen, een match of 10, 15 misschien gaat missen. Load Management, Paul George, die de eerste tien zeker mist, misschien wel meer... rekening houdt met kleine blessures... Dit is defensief een beestige ploeg. Dit is een defensief monster. Patrick Beverley, je hebt met Kawhi Leonard en Paul George de twee beste two-way players in de NBA, die de NBA de laatste vijf jaar, misschien wel tien jaar, heeft gekend. Kawhi Leonard is de beste perimeter verdediger sinds Scottie Pippen. Misschien wel waarschijnlijk zelfs beter dan Scottie Pippen. Um, Montress Harrell van de bank, een gast die alles doet. Pure energy guy. En je kan met een defensive line-up spelen. En dan nog Lou Williams op het terrein zetten, die je gewoon zegt, Lou... ...gewoon shotten. Jij moet gewoon alleen maar voor punten zorgen. En dan heb je met Landry Shamet ...een jong talent... ...die er ook een pegel aan heeft hangen. Ik vind dit echt een heel sterke ploeg. En Mo Harkless, die daarbij komt... ...nog iemand die echt wel kan verdedigen, die voor lengte zorgt. Mm -hmm. Daarom, dit, deze ploeg is defensief sterker dan de Lakers. Als we de battle of alleen ja, ja, moeten sowieso.
1: maken... Het is misschien wel
0: defensief het beste team in de NBA... ...als ze dat willen zijn. Um, op 1A. <laughs> er komt er zo meteen nog een waarvan ik denk dat die defensief beter gaan zijn. Um, maar de combinatie Kawhi Leonard, Paul, George... Zij vinden zichzelf het beste duo. Beter dan Davis, LeBron.
1: Hell no. Maar oké, okay, ze moeten dat vinden. Hè. Maar uh, het scheelt niet veel. Maar uh, Davis, LeBron... Als we daar binnen tien jaar over
0: praten... Dan zeggen we, oh, wat voor twee spelers waren dat? George, Leonard, ja, dat, dat was een goed duo. En Kawhi Leonard is wel tweevoudig. Finals, MVP natuurlijk. Ook twee titels bij twee verschillende teams. Als hij nu erin slaagt om met de Clippers kampioen te spelen... Binnen dit en twee jaar... Dan gaan we ook helemaal anders over. Nog, nog anders ja, we gaan over. Ik ga hem praten. maar beter
1: vinden dan LeBron. Ah, okay. Nee, dat nooit.
0: Um, 33,5 tot 56,5 zegt Vegas. Dus ik maak er 55 van. Meer of minder?
1: Huh, meer. meer. Ik zeg
0: overal meer. Maar, dat okay. kan eigenlijk niet, we, zeggen, we geven negatieve commentaren ja. en dan zeg jij meer. Dat is mooi. Oké, okay, nummer 2.
1: Maar Vegas kent er niks van.
0: Nummer 2. De Utah Jazz. Vorig seizoen 50 en 32. Die zucht. Oh, heerlijk. <laughs> sla yes. Dit slaat echt nergens op. Uh, volgens Vegas gaan ze 53,5 matjes winnen. Dat is evenveel als heel veel sites zeggen over de Clippers. De vertrekkers heet uh, Derek Favors. Cal heeft er ook even gezeten. Uh, die is ook weg. Uh, Thabo Sefalosha, Ricky Rubio, Raul Neto. Naast Mitro Long, Tyler Kavanagh en Ekpe Udo. De nieuwkomers, Emmanuel Moudier, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Jeff Green, Ed Davis... Stanton Kidd, dat is die van het Limburg United een paar jaar geleden. Johan Morgan, William Howard, zijn niet de grootste namen. En dan hebben ze Jarrell Brantley gedraft in de tweede ronde. En nog twee andere gasten in de tweede ronde die zeker zijn van de. Dennis, maar nu moet
1: je het echt een keer uitleggen.
0: Starting line-up. Michael Con Mike Conley Jr., <laughs> Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, Rudy Gobert, en dan van de bank, onder andere Jeff Green. De um, Jazz... Ik denk echt dat die het kunnen winnen. Um, ze hebben de laatste twee jaar de beste defense van de hele Western Conference. Ze dit hebben gaat... ook een
1: topcoach. Ja, dit
0: gaat de Quinn beste... Snyder is echt... Je zei daar straks de beste defensieve ploeg van de, van de NBA bij de Clippers. Nee, Utah wordt de beste defensieve ploeg van de hele NBA. Maar dan
1: zal Bogdanovic niet mogen starten, vrees ik. Maar Maakt uh... het uit
0: als je Rudy Gobert hebt en Mike Conley Jr. En Donovan Mitchell, drie goede verdedigers. En um, Joe Ingels, eigenlijk ook een onderschatte verdediger. Ik denk dat dat niet uitmaakt, zeker niet met het systeem dat Snyder heeft. Wat ze vorig jaar miste was een tweede shot creator. Iemand die zijn eigen shot echt kon creëren en voor zijn, voor zijn ploegmaat zat kon doen. Hebben ze nu met Mike Conley naast Donovan Mitchell. En ze hadden te weinig vuurkracht van achter de driepuntlijn. Bojan Bogdanovic is een knockdown shooter en ook iemand die zijn eigen shot kan creëren.
1: Allemaal waar. Maar toch gaan ze geen tweede worden.
0: Maar wel een reguliere
1: seizoen hè. Maar, ja, maar wel goed geprobeerd. En ik, ik zou ze het wel gunnen, want ze hebben wel. Uh...
0: Argumenten, Thomas, argumenten. Waarom gaan ze niet tweede worden?
1: Omdat ze gewoon relatief beperkt zijn. Ze zijn aanvallend relatief beperkt. Um, Ingels is aanvallend geen toptalent. Ik kijk gewoon Donovan Mitchell hebben we een beetje nu op het WK door de mand zien zakken door de mand zien vallen.
0: vallen ja. uh, uh, sportanalisten uh, die uh, combineren uh, graag uh, zoals ja. alles uit ik heb de... de zon zien zakken in de
1: zee en door de mand vallen en dan door de mand zien zakken. Uh, <lacht> uh, ik, ik voel het niet,
0: maar het is eerder een gevoel.
1: Nee, ik, ik, ik zie het niet. Uh, jij? daar heb je toch niet veel aan. Ed Davis. ja, vind het een geweldige nee.
0: pick-up, Ed Davis. Ja,
1: dat is een goede pick-up, maar om dan te zeggen ze worden tweede, nee. Uh,
0: Nee. <laughs> Vierde. Gewoon, nee. Ik, ik denk de combinatie Mike Conley Jr., Donovan Mitchell... Rudy Gobert. Rudy Gobert, dat trio al. Defensief mag je daar naar elke ploeg, mag je daar naar elk stadion gaan. Niemand gaat naar Utah willen gaan. Niemand gaat één voor die kutsupporters willen spelen. Sorry, Mark Heren, maar het is zo. Het zijn vreselijke... Ja, ik weet het, Thomas. Het zijn vreselijke supporters, heel vaak lekker, lekker racistisch daar. Um, maar het is wel ergens waar je niet graag naartoe gaat. Ik denk dat Donovan Mitchell, ook met WK, is inderdaad een beetje door het ijs gezakt. Maar hij gaat daar nu van profiteren. Hij gaat nu beter worden het is door het WK. Dennis,
1: je zit weer uh, over tijd aan het gaan.
0: 53,5 overwinningen. Meer of minder? Minder. minder voilà.
1: Ik vind wel dat Vegas heel laag uh, voorspelt. Maar ik moet minder zeggen, want ik geloof er niet in.
0: Nummer 1. In de Western Conference, de Denver Nuggets. Regulier seizoen. Vorig jaar 54 en 28. Uh, volgens Vegas nu 52,5 wins. Isaiah Thomas is er weg. Trey Lyles, daar zijn ze vanaf. En Tyler Leiden en Brandon Goodwin ook. PJ Dozier komt erbij. Jeremy Grant, goede pick-up. Tyler Cook erbij. Bol Bol als 44ste gedraft. Dat is uh, de zoon van Bol, Van Bol. De... Hoe groot was die 2 meter? 28, 29. Zoiets. En dan nieuwkomer, eigenlijk ook Michael Porter Jr. Mm -hmm. rookie van vorig jaar die niet gespeeld heeft door rugproblemen. En die er heel goed uitziet in de uh, preseason voorlopig. En in, uh, als we kijken naar wat hij allemaal kan doen. De starting line-up zou er als volgt moeten uitzien. Jamal Murray en Gary Harris in de backcourt. Will Barton op de small forward. Paul Millsap, Nikola Jokic. En dan hebben ze Malik Beasley nog als sixth man. Maar als je kijkt wie daar nog van de bank kan komen. Uh, Monte Morris, uh, die daarbij bij Story Crack, die een goed seizoen heeft gehad. Uh, Michael Porter Jr., Mason Plumley. Um, Tyler Zeller is daarbij gekomen. Dit is een ploeg die alleen maar beter kan worden. En die volgens mij geleerd gaat hebben uit hun nederlaag in de play-offs. Die worden derde, denk
1: ik. Maar uh, ja, dat is natuurlijk een team dat niet heel veel gewijzigd is. En dat eigenlijk ook niet veel kwijtgeraakt is. En daar wel wat dingen voor in de plaats heeft gekregen. Ook niks om, eh, om over naar huis te schrijven. Maar ja, toch wel wat continuïteit. Ik maak me wat zorgen over Jokic. Uh, Waarom? Ja, op het WK niet top. Uh, ik zag hem nu in pre-season en ik denk dat hij... Heel veel gegeten heeft in de tussentijd. Tussen 2K en nu. <laughs> samen uh, dus... Is samen met een op op restaurant gegaan <laughs> elke avond. Nee, maar echt hij, was echt. hij is altijd al chubby geweest. Ik weet niet of je al foto's gezien hebt van een 12-jarige Nicola Jokic. Ja, ja, ik heb al heel veel. <laughs> ja, ja, dus heel... dat is. <laughs> Dat is wel opvallend. Uh, voilà, dat is zo onprofessioneel, af. Dennis. Je telefoon nee, maar
0: geluid van mijn telefoon staat af. Uh, okay. Maar ga uh, gaat af op mijn laptop. Oké, okay, oké. Okay, okay. Het is je vergeven. En het is ook al map, heb het je is twee... Ja, ook okay. al heb
1: je Utah op oh, Dat moet je misschien opnemen. Uh, Utah op twee, Denver op één. Nee, Dennis. Um, maar ik twijfel een beetje aan Jokic. En ik denk dat de eerste maanden moeilijk zullen worden voor hem. Uh, zware zomer gehad. Uh, Milsep wordt een jaartje ouder. Um...
0: Jij gelooft niet in... In pole positie. Jeremy Grant, die de rol van Millsap kan overpakken, bijvoorbeeld. Of in ja, Michael, een... po Michael Porter Jr., die echt een speerpunt kan worden. Ja,
1: Michael Porter Jr. geloof ik wel in. Jeremy Grant is eigenlijk een poor man's uh, Paul Millsap. Tuurlijk, maar prime. als
0: Michael Porter dan die rol opneemt en belangrijker ja. wordt... En ik, ik ben een gigantische fan van Malik Beasley en Will Barton. Ik vind dat twee van de meest nuttige roleplayers... Kijk, maar een fan en
1: daar baseer je eigen. Nee, maar ik vind e dat twee van de, e de, de meest nuttige... Ik zou...
0: Ik daarmee bedoel ik dat ik ze altijd in mijn ploeg zou willen. Ik vind dat twee van de meest ja. nuttige roleplayers die je kan hebben, maar die ook een match kunnen beslissen en die. Ja beter zijn dan veel mensen denken. En ik denk dat dit Denver op papier, dat veel mensen die gewoon onderschatten. Vorig jaar waren ze al toppen in de Western Conference, in het reguliere seizoen. In de playoffs was het nog een beetje... Was het be niet zo
1: hun echt beste jaar en nu een kleine terugval?
0: Ik denk het van niet. Ik denk dat deze ploeg net alleen maar beter kan worden. Dat er alleen maar progressiemarge is. Wat wel belangrijk is, wat je zegt, dat is uh, Nikola Jokic. Als hij effectief gewoon vet staat, we gaan het gewoon zeggen zoals het is, als hij gewoon echt modder vet staat en die niet vooruit kan dan wordt het moeilijk, want hij is wel de belangrijkste ja, persoon. De, ja. Maar ik zie Jokic wel als een mogelijk MVP-kandidaat en als iemand die Denver echt naar de eerste plaats in de Western Conference geen kan MVP leiden. Geen MVP
1: en geen eerste plaats. Maar toch bedankt voor, de, voor deze pronostiek. Um, en we zullen zien, hè, ja, we hebben nu een maand of zeven zeker, wacht eh, om, uh, om erover te discussiëren.
0: 52,5 overwinningen, meer of minder. Maar dat is niet fair, hè? Uh, 52,5 ze overwinningen. Op één... Meer of minder? Ja, meer, maar niet ah. één. Ja. Oké, okay, nee, okay. dat smaakt niet uit. Dat ja. doet er niet toe. <laughs> um, Daar straks hadden we het allebei. Daar straks dus in de vorige podcast. Voor als u die eerst al gehoord heeft. Um, Philadelphia-Milwaukee. Dachten we allebei. Uh, jij zet Philadelphia in de finals. Ik doe hetzelfde. In de Western Conference. Mijn conference final. Ik zal het eerst mijn zeggen voor ik de jouw vraag. Is wel Lakers-Clippers. Staat los van het reguliere seizoen, omdat ik die, die hebben meer ervaring in de playoffs, weten waar het om gaat. En met die vier supersterren die zo gebrand zijn, als, als ze gezond als, zijn, als ze fit zijn. Hè?
1: Als ze de conference finals niet halen, is het een onthoogend seizoen, denk ik, voor die twee teams.
0: Maar verwacht jij het ook? Denk jij ook Lakers-Clippers in de conference finals tegen elkaar? Ik ben nog eens naar de alternatieven aan het kijken. Denver en Utah. En Houston. Of Golden State?
1: Ik zou heel graag Golden State zeggen, maar ik denk ook LA, LA. En zitten we daar allemaal hier een klein beetje op te wachten en van te dromen?
0: Tuurlijk, iedereen eh, zit daar op te wachten. Hoe, hoe zalig zou dat zijn? Al denk ik dat de Clippers... Stel je voor dat mijn ranking nu zou kloppen. Maar dan
1: gaan we wel live gaan kijken, hè. Direct. Dan mag je verder praten.
0: Stel je voor dat mijn ranking zou kloppen. Dus Golden State 6, Clippers op 3. Zou ook kunnen dat de Lakers op 3 zijn. Een Golden State op 6. Je wil niet in de eerste ronde uitkomen tegen een hongerig Golden State met een meer dan fitte Clay Thompson, hè. Nee. Dat wil je echt niet tegen uitkomen. Maar dat wil
1: niet zeggen dat ze de conference finals gaan halen. Nee,
0: gewoon, ik denk dat ze in de eerste ronde. <laughs> wel een upset zou kunnen, zouden De Giants zouden kunnen uh, killen. Uh, dat is waar. Ja.
1: Maar laten we uit, ervan uitgaan van niet. Kom aan.
0: Uh. Laker, Lakers-Clippers. Lakers-Clippers, wie gaat er naar de finals? Uh, Lakers in 7. Oh, echt? Oh nee, ik denk. Uh, het niet. <laughs> ja, ja je uh, Lakers in 7, je mag dat zeggen hè? Uh, ja, dat kan je niet voorspellen.
1: Maar laten we hopen, Lakers. Laat ons hopen. Lakers-Sixers. Uh... Oh. Dat is echt terug oldschool, ja, hè? Ja, dat wordt echt Wie wordt kampioen dan? De Sixers. Ik... Oeh, dat, ik... ik had nooit gedacht dat ik wow. dat ooit ging zeggen wow. in mijn leven.
0: Echt Thomas tegen de Lakers. Ik zeg Clippers in de finals en ik zeg Clippers kampioen.
1: Ja. Dat is een logischer.
0: maar minder leuke. Het is ook, okay. dat is ook, je kan er ook het minste geld mee verdienen als je ja. gaat wedden in de States. Ja. Jammer. Voila, we hebben nog anderhalf minuut om dit af te sluiten. Perfect. Die extra vier minuten komen toch altijd van pas, Thomas? Nee, maar we hebben nu de tweede keer extra vier minuten gebruikt. <laughs> uh, bedankt dus... dat je terug tijd wil maken voor onze uh, jaarlijkse traditie. Ik vond het ook. Um, jullie zijn bedankt voor uh, te luisteren. Uh, vergeet zeker niet om de nieuwe Mid Mid podcast te checken via de Friends of Sports account, moeten we dan zeker zeggen. Um, zoek het op via Twitter, zoek het op via Instagram, zoek het op op iTunes, Soundcloud. Uh, waar zitten we nog? Op Spotify. Um, nog iets, Sam, dat ik moet zeggen? Dat zit. We zitten overal. Voilà. En de volgende X-News die komt er alleszins heel snel aan. Thomas, merci. Graag gedaan. Salut.
1: Ciao.